0: Si Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella de manera redentora, Pablo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella en términos de servicio. Pablo amó a la iglesia. Y con ello no me refiero a la institución, quiero decir la gente que es la iglesia. Él amó a los santos.
1: Les saluda su anfitrión Miguel Contreras en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Ministrar en la iglesia con amor no significa ser alegres y aduladores, sino trabajar arduamente. ¿Se ha preguntado cómo puede manifestar su amor en la iglesia local a la que pertenece? ¿Es usted reconocido por ser una persona amorosa? Quiero invitarla a que nos acompañe en el programa de hoy cuando John MacArthur nos habla de este tema tan importante en la serie Por el amor de la iglesia, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Habrá su Biblia en el capítulo 20 de Hechos. y Estamos viendo los versículos 1 al 17. Y sabe una cosa, leí esto unas tres horas. Dije, Señor, ¿qué voy a decir acerca de este pasaje? No hay doctrina aquí, no hay afirmación teológica en absoluto, ni siquiera hay una aplicación de algo. Entonces pensé, simplemente cubriremos los 17 versículos ...a manera de narración... ...pero finalmente después de varias horas... ...simplemente de estudiar esto... ...comencé a entender esto... ...el amor del apóstol Pablo por la iglesia... ...y me vino a la mente el pensamiento de que... ...este pasaje que realmente es tan simple... ...en cierta manera explotó en mi mente... ...en el área de cuánto es que el apóstol amaba a la iglesia... ...entonces titulé el mensaje... ...por el amor de la iglesia... ...Pablo dijo... ...Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella... Pero dice que fuimos redimidos no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y yo pensé, si Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella de manera redentora, Pablo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella en términos de servicio. Pablo amó a la iglesia. Y con ello no me refiero a la institución, quiero decir la gente que es la iglesia. Él amó a los santos. Y vi eso simplemente saltando de esta página en particular, en este pasaje, conforme comencé a ver las actividades de Pablo en esta pequeña narración histórica. Realmente una pequeña lección en geografía, sin embargo expresando algo de la profundidad del amor del apóstol. Su vida entera fue una gran relación de amor con la iglesia. Y sabe una cosa, usted entiende esto conforme comienza a estudiar al apóstol. Usted entiende esto de casi todo ángulo de su vida. El hombre mismo se vio en primer lugar como alguien que era totalmente desechable por causa de otras personas, ¿no es cierto? Si yo soy ofrecido, le dijo a los filipenses, por el sacrificio de su fe, me gozo y regocijo. En otras palabras, si entrego mi vida por ustedes, ¿qué gozo es eso? Ver a la gente salva, ver a los elegidos entrar al rebaño, ver a los cristianos llegar a la madurez y ser discipulados para llegar a la santidad. Esto fue su vida y la pasión se ve una y otra vez a la iglesia romana, él le dijo esto, anhelo verlos, ¿por qué? Para que puedan impartirles algún don espiritual para que puedan ser establecidos. A la iglesia corintia, él dijo, oh limpiémonos de toda inmundicia, de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Su corazón simplemente fue quebrantado en 1 Corintios, como lo fue en 2 Corintios, pero en 1 Corintios fue quebrantado por la pecaminosidad de la iglesia. Y él les dijo, ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual no es de vosotros, sino que es de Dios? ¿Habéis sido comprados por precio? A la iglesia Gálatas, recuerda lo que él les dijo, Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os engañó? Son tan necios, habiendo comenzado en el Espíritu, serán perfeccionados en la carne. Y él estaba tan molesto con los Gálatas, porque algunos de ellos habían desviado. Entonces la iglesia Efesia. ¿Se acuerda su oración? Él dijo, doblo mis rodillas al Padre y lloro porque sean fortalecidos por su espíritu en el hombre interior, para que puedan ser poderosos. Cualquiera debería decir, para que puedan conocer el amor de Cristo, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios, para que puedan tener la capacidad de expresar el poder fantástico que en ustedes, que los capacita para hacer mucho más abundantemente de lo que pueden pedir o entender. A la iglesia colosense, usted recuerda la gran afirmación en el capítulo 1, versículo 9, en donde él dice, Por esta causa también, desde que lo oímos, no dejamos de orar por ustedes, por vosotros. Y me encanta esto. Deseamos que seáis llenos de todo el conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y entendimiento espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y aumentando en el conocimiento de Dios. El deseo de su vida fue ver a los santos madurar. A la iglesia tesalonicense, él dijo en el segundo capítulo, versículo nueve vosotros os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y labor, porque día y noche trabajamos para que no fuéramos carga a ninguno de ustedes. Les predicamos el evangelio de Dios. Ustedes fueron testigos. Y también cuán santa y justamente y hey, de manera irreprensible nos conducimos entre ustedes los que creyeron. Ahora escuchen. Como saben, cómo os exhortamos y animamos y mandamos a cada uno de vosotros como un padre con sus hijos para que andéis como es digno de Dios. Esta fue su pasión. Él amó a la iglesia porque él amó a Cristo. Y creo que emanó de Primera de Juan capítulo 5, versículo 1, de ese principio en donde dice ahí que todo el que ama a Dios ama a aquel a quien Dios engendró. ¿Se acuerda de ese versículo? Y si yo realmente amo al Señor Jesucristo, voy a amar a la iglesia que es de Él. Si usted tiene problemas amando a los hermanos, entonces está teniendo problemas amando al Salvador, porque todos son de él. Él tiene una relación de amor con todo creyente. Si usted tiene un problema, su problema es con amarlo a él. Pablo no tuvo ese problema. Él amó a la iglesia y él estaba dispuesto a entregarse por ella, no en redención, sino en términos de servicio. Por causa de la iglesia, usted se acuerda lo que él toleró. Vea por tan solo un momento un repaso para usted Segunda de Corintios 11, 23. Y simplemente recuerden su mente en el contexto de este estudio en particular de lo que Pablo enfrentó por amor de la iglesia. Pero observe el versículo 23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Ahora, lo que me sorprende... Es que Pablo enfrentó todo esto y él fue un creyente en gracia total. Esto se oye como un hombre tratando de ganarse su camino al cielo, ¿no es cierto? Esto se oye como algún tipo de masoquismo o ciertamente algún tipo de legalismo. Pero esta es la vida de un hombre que estaba totalmente consciente de que todo lo que él tenía, lo tenía por la gracia de Dios y lo hizo por amor. Lo hizo por amor. Pero encima de todo eso, lo que realmente le cargaba, fue el versículo 28. Y además de otras cosas que estaban afuera, todas esas cosas externas que en cierta manera son incidentales, lo que sobre mí se agolpa cada día, aquí viene, la preocupación por todas las iglesias. Pablo amó a la iglesia. Él se preocupó por la iglesia. No fue una responsabilidad que alguien le dio a él. Simplemente estaba en su corazón. Nadie lo puso a cargo de una iglesia. Él simplemente fue y las comenzó. Y la preocupación estaba incorporada. Las tristezas más grandes que Pablo enfrentó en su vida no fueron las que vinieron por ser golpeado o estar en un naufragio o ser apedreado. Las tristezas más grandes fueron esos desvíos en la iglesia. Y cuando el pecado entró a la iglesia, lo que despedazó su corazón fue la situación en Corinto. Y sabe una cosa, él estuvo tan afligido por la situación en Corinto que cuando él se fue de Éfeso, como lo veremos en unos minutos, él estaba en tal ansiedad que estaba despedazado en el interior. Y él llegó a Troas y él estaba tan ansioso porque Tito regresara para darle el reporte de Corinto que él ni siquiera pudo quedarse en Troas y siguió predicando. Él cruzó a Macedonia simplemente esperando ansiosamente a Tito y cuando él finalmente se encontró con Tito y Tito dijo, oye, todo en Corinto está bien, él simplemente exhaló en alivio y la carga fue levantada. Él se preocupaba por sus iglesias que el dolor más grande que jamás conoció fue el dolor del amor por la iglesia. Y cuando un inglés estaba en pecado, lo despedazaba. Pienso en los Gálatas. Él escribió a los Gálatas casi en un estado de pánico. La construcción griega del libro de Gálatas es increíblemente difícil porque Pablo está apuntando en toda dirección, hablando emocionalmente. Y después pienso en la afirmación que él hizo. Usted la recuerda que él hizo cuando dijo, Demas me ha dejado, habiendo amado este mundo presente. Eso es lo que más le dolió. De hecho, lo que Juan Marcos le hizo, realmente nunca se recuperó de eso por mucho tiempo. ¿Se acuerda que Juan Marcos lo dejó? Y la próxima vez en la que Bernabé quiso llevarse a Juan Marcos, Pablo todavía estaba tan afligido por eso que no lo dejó que viniera. Fue eso lo que lo despedazó debido a su amor. Fue eso lo que lo despedazó debido a que su amor fue la iglesia. Y el dolor que él sufrió, dijo él, cuento todas estas cosas como nada. Esto no es nada para mí, pero lo que fue algo para él fue la iglesia. Él amó a los santos y él amaba, le encantaba verlos madurar y crecer. Y él pasó su vida descargando ese amor en ellos. Escuche de Corintios 4.11 y le voy a leer unos cuantos versículos. Puede seguir si gusta. 1 Corintios 4.11, incidentalmente él escribió 1 Corintios alrededor del tiempo del que estamos hablando. Entonces esto es actual. Tenemos hambre y sed, estamos desnudos, golpeados y no tenemos lugar donde vivir. Y trabajamos con nuestras propias manos. Él todavía se estaba ganando la vida. Siendo maldecidos, bendecimos. Siendo perseguidos, los soportamos. Hombre, él fue un hombre paciente, ¿no es cierto? Siendo difamados, somos intrigados. Somos hechos como la suciedad del mundo, la escoria de todas las cosas hasta este día. Y ahora me encanta esto. Él dice, he estado viviendo todo esto. Él dice, escribo estas cosas no para avergonzaros, sino como mis hijos amados para amonestaros. Porque aunque tengáis diez mil instructores en Cristo... Sin embargo, no tenéis muchos padres porque en Cristo Jesús os engendré mediante el Evangelio. Por tanto, estoy rogando sobre mis rodillas, es lo que quiere decir, sed imitadores de mí. Y usted sabe que este hombre estaba totalmente consumido con la responsabilidad de hacer discípulos de esa gente. Él dice, ¿saben lo que he estado viviendo por causa de ustedes? Simplemente acuérdense, tienen muchos maestros, solo tienen un padre, por favor, no me dejen, por favor. Y por esta causa, versículo 17, envía a Timoteo, quien es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual los recordará de mis caminos que son en Cristo, como enseño en todos lados, en toda iglesia, porque estoy enviando a Timoteo simplemente para asegurarme de que todavía están siguiendo mis pasos. Dice usted, bueno, supuestamente él debe ser el ejemplo. Él dijo en otro lugar, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero aquí está el corazón del hombre. Él amó a la iglesia. No leo en ningún momento en el sufrimiento del apóstol Pablo acerca de sus reacciones emocionales, siendo algo diferente de la fe y el gozo. ¿Qué hizo en Filipos cuando estaba ahí en el cepo, en la parte de adentro de la cárcel? Cantó. En otras ocasiones, cuando él estuvo en situaciones difíciles, él simplemente confió en Dios. Dice usted, ¿acaso él nunca lloró? Sí, él lloró mucho. Él lloró todo el tiempo. Él lloró una y otra vez. Dice usted, ¿por qué lloró? Le voy a mostrar por qué lloró. Hechos 20, 19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y aflicciones que enfrenté porque me esperaban los judíos. Lágrimas, Pablo. ¿Cómo que lágrimas? Entiendo las pruebas de los judíos. ¿Pero en dónde entran las lágrimas? Vaya al versículo 31. Mismo capítulo. Por tanto, velad. Acordándose que por tres días no he cesado de amonestar día y noche con lágrimas. ¿Sabe en dónde vinieron las lágrimas? Ahora, no estoy haciendo una afirmación absolutamente exclusiva, pero el dominio de las lágrimas vino en la vida de Pablo, no debido a su dolor físico, sino debido a la ansiedad de enseñarle a los santos. Él enseñó con lágrimas. ¿Es correcto? Eso fue lo que simplemente despedazó su corazón. Él tuvo este deseo, como es expresado en Colosenses 1.28, a quien predicamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús. Por esto mismo laboro el deseo de presentar a la iglesia completa y madura. Y él no podía enseñar sin lágrimas. Y ¿Usted se acuerda cuando él dejó Éfeso? Él les dijo, lo que más me lastima es saber que cuando me vaya... Lobos rapaces entrarán, no perdonando al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán falsos maestros. Oh, dijo él, os encomiendo a la palabra de su gracia que les enseñé por tres años con lágrimas. Él amó a la iglesia. Yo creo que usted puede identificar a una persona que realmente ama al Señor Jesucristo por el amor que tienen por su gente, por la iglesia. Y con eso vuelvo a decir, no me refiero a la institución, me refiero a los santos que constituyen a la iglesia. Ahora, el pasaje que vamos a ver hoy Abre este concepto. Eso fue simplemente introducción. Vaya al capítulo 20. Y el pasaje se nos abre. Creo que pienso simplemente en unos cuantos principios del amor de Pablo. Y sabe, realmente creo esto y le he dicho esto antes, que dos cosas son lo que caracterizan una gran iglesia, a un gran maestro, a un gran cristiano. Amor y doctrina sana, ¿verdad? La combinación perfecta. Y aquí estaba un hombre que tuvo una doctrina tan buena. Pero aquí hubo un hombre que tuvo tanto amor. Él fue tan creíble, él fue tan humano, él fue tan real, que usted no podía resistir la doctrina del hombre, porque usted no podía resistir al hombre. ¿Me entiende? Amor. Pero quiero que vea el versículo uno y dos. Permítame tan solo leérselos y después hablaremos de esto. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Ahora eso no bendijo su vida, yo sé. No hay muchas cosas ahí que lo hacen querer que usted salga corriendo y diga, Alabados sea el Señor, aleluya, estoy alimentado. Pero entonces vamos a tratar de meter algunas cosas en los espacios en blanco y ver con qué terminamos. Para el apóstol Pablo, esta pequeña afirmación simple aquí, en cierta manera abre... La grieta en la puerta para comenzar a ver su amor. Aquí hay un hombre que vivió y murió por la iglesia porque él amó al Cristo que compró a la iglesia. Veamos comenzando con su afecto. En primer lugar, su afecto. Su amor fue visto en su afecto, su amor por la iglesia. Y no quiero establecer un punto en donde no hay ningún punto. Y no quiero usar esto como un pretexto, pero simplemente para tomar un pequeño pensamiento a partir de aquí, para partir de aquí. Yo creo que comenzando en el capítulo usted puede ver el amor de Pablo en su afecto. Versículo 1. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, deténgase ahí. Ahora, ¿sabe usted lo que fue el alboroto? ¿No es cierto? Fue el alboroto en Éfeso. Usted recuerda que Pablo tuvo un gran ministerio en Éfeso y probablemente en ese entonces las otras seis iglesias en Asia Menor mencionadas en el libro de Apocalipsis también fueron fundadas, pero él tuvo un ministerio tan bueno ahí que la idolatría iba en picada. Y los plateros que hicieron los pequeños ídolos para Artemis realmente estaban enojándose porque estaban perdiendo dinero. Y entonces hubo una caída económica tremenda en el sindicato de plateros. Ellos dijeron, tenemos que detener a este hombre. Y hubo un alboroto y todos estuvieron ahí en el teatro durante dos horas gritando gran Artemis de los egipcios. Y finalmente todo fue silenciado por la autoridad y todo esto. Pero en cierta manera... Todavía había una idea fomentando el odio antipablo, anticristiano ahí en Éfeso y entonces el alboroto. Esas son palabras interesantes también. La palabra alboroto es la misma palabra usada en Mateo 27, 24, misma palabra griega para describir el tumulto que ocurrió en el juicio de Pilato de Jesús. Entonces fue ese mismo tipo de multitud incontrolable histérica. Bueno, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado, y abrazado, y simplemente quiero usar esa palabra abrazado para colocar algunos pensamientos en su mente. Ahora, la palabra abrazado se refiere literalmente a atraer a uno mismo. Eso es lo que significa tomar y jalar hacia uno mismo. Entonces, es una palabra íntima en ese sentido. Pero se usaba para referirse a saludos que eran la costumbre entre gente del oriente. De hecho, inclusive en la actualidad es una costumbre. Y de hecho, se remontan, usted puede encontrar a gente abrazándose y dándose besos desde Génesis 48.10 y también en 2 Samuel, sé que es en el capítulo 19, versículo 39. Hay otros pasajes en el Antiguo Testamento en donde usted tiene eso. Entonces, es una costumbre de mucho tiempo. De hecho, se acostumbraba que cuando usted se quedaba con alguien y usted dejaba ese lugar, la gente con la que se quedaba lo acompañaba en su viaje, tanto como un día o más que un día. Y después ellos regresaban y se iban a casa después de que los seguían a usted por un rato. Digo, decir adiós y todo eso expresaba mucho. Ahora, este tipo de abrazo normalmente incluía un simple beso en la mejilla. Esto es escrito en la palabra griega philema. filema de fileo, el cual es un tipo de amor de amistad y significa un beso de amistad. Fue un tipo de beso que usted daba, un tipo de abrazo que usted le daba a un pariente o a alguien que era un amigo muy querido. Es usado en el Nuevo Testamento varias ocasiones. Creo que por lo menos hay cinco o seis ocasiones en el Nuevo Testamento en donde usted tiene la afirmación, saludados unos a otros con qué? Con lo Santo. Y eso es lo mismo. Y es la palabra filema. Es un beso de amistad. Ahora, no puedo presentar aquí una postura fuerte para defender el afecto de Pablo a partir de la palabra abrazado. Porque no está ahí. Simplemente es una costumbre. Pero creo que había más ahí que eso. Y quiero señalarlo. Hay otra palabra. Hay otra palabra griega que es usada para esto y es catafileo. Entonces lo que usted tiene en catafileo es este significado. Besar fervientemente y besar con afecto. Es una palabra más intensa que filema. Y de hecho esta es la palabra que es usada tanto por Mateo y Marcos para describir el beso de Judas. En donde Judas simplemente lo expresó a Jesús. Eso es interesante por dos razones. Es interesante debido a la medida de su hipocresía. Pero dos, también es interesante porque me muestra que quizás esa fue una manera muy normal de tratar a Jesús. Que Jesús, de manera dispuesta y normal, aceptara un trato así. Me dice algo del afecto demostrado a Jesús. No obstante, esa fue la palabra que se usaba. También estuvo la palabra que se usó para describir el abrazo y el beso del hijo pródigo que vino a casa y abrazó a su padre. Y sabe dónde dice, y su padre cayó en su cuello y lo besó. Eso es catafileo. Él siguió besándolo de manera ferviente y afectiva. Una demostración tremenda de amor reducida a afecto físico real. Y no fue tanto una prueba de cuánto es que usted realmente amaba a alguien. Es usada en otros lugares, permítame mostrárselo. Pase a Lucas 7. Esta es una historia tan hermosa. Jesús estaba en la casa de un fariseo y él fue a la casa del fariseo a comer. Versículo 36 se sentó. Claro, esto es por lo que fue criticado por estar con pecadores. Versículo 37 Y aquí una mujer en la ciudad que era una pecadora. Entonces aquí estaba en la casa de un fariseo y se apareció una pecadora. ¡Oh, terrible! ¿Por qué es esto tan serio? Todas las mujeres son pecadoras. Bueno, eso es cierto. Y también los hombres, ¿verdad? Y temo decir eso, pero este es una pecadora de pecadoras. Sin duda alguna es una ramera. Y cuando ella supo que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, ella trajo un frasco de perfume y se colocó a los pies de él, detrás de él llorando y comenzó a lavar los pies de él con lágrimas y después los limpió con el cabello de su cabeza y catafileo. Estuvo besando con afecto y fervientemente sus pies y ungiéndolos con el ungüento. Dice usted, ¿qué es esto? Bueno, el fariseo pensó que ella estaba tratando de seducirlo. Como puede ver en el siguiente versículo, el fariseo dice, este hombre, si fuera un profeta, sabría qué tipo de mujer es esta. Se da cuenta. ¿Qué es lo que realmente estaba haciendo ella? Ella era una mujer que probablemente había oído que Jesús podía perdonar el pecado y hacer una nueva criatura. Y ella vino a él con lo mejor que ella le podía ofrecer y derramó fervientemente el amor de ella y el afecto. Jesús se volvió al fariseo llamado Simón y le dijo, tengo algo que decirte. Él dijo, maestro, dilo. Hubo cierto acreedor que tuvo dos deudores. Uno le debía quinientos denarios y el otro cincuenta. cuando ellos no tuvieron nada que pagar. Él perdonó a ambos. Dime entonces, ¿cuál de ellos lo amará más? Simón respondió y dijo, supongo que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo, has juzgado correctamente. Se volvió a la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa, tú no me diste agua para mis pies, pero ella lavó mis pies con lágrimas y los limpió con el cabello de su cabeza. Tú no me diste un beso, pero esta mujer, desde que yo entré, no ha dejado de besar mis pies. ¿Cree usted que Jesús valoró eso? Claro que sí. Y no fue algún dios plástico que estaba distante de la gente. Dice usted, ¿pero qué hay? Cuando le dijo, no me toques a María. Bueno, usted tiene que conocer el griego, lo que él estaba diciendo. No te aferres a mí, María. Tengo que ascender. En otras palabras, no me puedo quedar. Tengo que irme y regresaré. Eso es lo que él estaba diciendo. Él no estaba hablando de que no me toques. Ella se estaba aferrando a él. No reconocí que eso era tan simpático. No sé. No. Jesús aceptó el afecto. De hecho, ¿sabe usted lo que él hizo? Él reprende suavemente a Simón por no besarlo. ¿No es eso interesante? ¿Sabe una cosa? A veces es tan fácil para la gente en lugares de liderazgo espiritual volverse muy distantes de la gente, como algún gran dios apartado por alguna pared que nadie puede tocar. Eso no es verdad en Jesús. No fue verdad en Pablo. La mujer siguió besándolo y Jesús simplemente la puso a ella como un ejemplo de lo que debió haber sido hecho. Él dice, no lavaron mis pies, no me besaron. Y después se le dijo a ella, bueno, versículo 47, usted tiene que entender esta parte. Por tanto, te digo a ti, sus pecados, que son muchos, son perdonados, porque ella amó mucho. Porque a quien poco es perdonado, ama poco. Y le dijo a ella, tus pecados son perdonados. Es algo hermoso, algo hermoso. Observe de nuevo el uso de esta palabra catafileo en otro lugar, y esto es en Hechos 20:37 y aquí está el punto que quiero presentarles con respecto a Pablo. Hechos 20:37. Pablo dejó a Éfeso en el capítulo 20, versículo 1, pero ya para el versículo 37 él está ahí de regreso y él se vuelve a ir. Y aquí usted tiene una descripción más detallada del tipo de abrazo que se llevó a cabo. Mire, versículo 36 dice, "Y cuando él habló, se arrodilló, lloró con todos ellos, me encanta esto, y todos lloraron y se aferraron" Y cayeron sobre el cuello de Pablo y catafileo. Estuvieron besándolo fervientemente y con afecto. Dice usted, bueno, ¿qué te gusta de eso? Me gusta el hecho de que sintieron que podían hacer eso. Simplemente me gusta el hecho de que ellos sabían que él los amaba. Usted titubea por mostrar su afecto a alguien cuando usted no está seguro que esa persona tiene afecto hacia usted. Ellos cayeron sobre su cuello y lo besaron fervientemente y lloraron. Ellos sabían que él los amaba. Yo creo que hubo una demostración física del amor de Pablo de vez en cuando entre esas personas, inclusive en el área de abrazarlos. Y yo creo que es algo hermoso que ellos sabían eso. Me da gusto saber que Pablo no es un robot plástico que camina, que no es una especie de comentario bíblico manufacturado. Usted aprieta el botón y sale un versículo, ¿me entiende? Y le explica eso a él. Me da gusto que no es una máquina que repite una grabación. Me da gusto que es una persona viva que respira, en quien alguien puede caer y llorar y besar. Hay algo acerca de eso que me dice que él realmente amaba a esa gente porque ellos hicieron eso. Ellos sabían que él los amaba. Eso habla de su amor, creo yo. De
1: esta forma ha sido John MacArthur mostrándonos por qué el servicio en la Iglesia es una de las mejores oportunidades para mostrar amor hacia los creyentes, tal como el apóstol Pablo nos enseña cuando servía a la Iglesia en sus tiempos. Nos encontramos en la serie titulada Por el amor de la Iglesia, en gracia a vosotros. Estimado oyente, le invitamos a leer el libro El plan del Señor para la Iglesia, Escrito por John MacArthur. Esta es una guía para la Iglesia con lecciones claves y eficaces sobre liderazgo. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle también que puede descargar todos los sermones de esta serie Por el amor de la Iglesia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y tenga presente Panorama City, California, 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba Esto ha sido todo por hoy y queremos agradecerle su sintonía de lunes a viernes en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo